0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Alabados sean Jesús y María Muy buenos días querida familia de Radio María Aquí estamos una semana más con el catecismo de la Iglesia Católica, hoy día de un santo teólogo, San Buenaventura, del que hemos oído antes el resumen de su vida, cómo unía la inteligencia y la voluntad, el afecto del amor, que es el mejor camino para conocer la verdad, el afecto, el amor, la verdad, todo va unido. Y es que no podemos conocer a Dios simplemente como... ...un objeto de estudio... ...Dios es un ser personal... ...y a los seres personales se les busca... ...en las relaciones personales... ...y eso en relación con Dios es lo que llamamos... ...la oración... ...por eso necesitamos estudiar... ...necesitamos conocer el catecismo... ...pero sobre todo necesitamos hablar con Dios... ...muchas veces tenemos esas dudas... ...esas preguntas... ...y las hacemos y consultamos y hacemos bien... ...pero sobre todo tenemos que hacérselas al Señor... ...en oración... Así que vamos a pedírselo hoy por intercesión de San Buenaventura, que cada vez le conozcamos mejor, porque le tratemos más y mejor. Tenemos hoy con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cris. Muy buenos días, padre. Un santo discípulo de San Francisco de Asís, que nos enseñó ese camino de la teología arrodillada, ¿verdad? Claro que sí, hay que aprender mucho de ellos. Por ahí tenemos que ir. Pues nosotros vamos adelante y por eso mismo, porque los ejemplos también nos ayudan. Comenzamos este programa no directamente con la doctrina, sino siempre con un testimonio de vida que hace real, que hace carne esa fe, esa fe, esa doctrina de la que estamos hablando. Comenzamos en este día con un testimonio reciente de un joven italiano. meses de abril a mayo de 1976 una historia conmovió a italia entera la refería en periódicos revistas emisoras de radio televisión televisión que presentaba el semblante de su protagonista con la expresión de un sufrimiento desgarrador heroicamente dominado por la fuerza de un ideal divino un joven llamado césar bisoñín que vivía en turín desde muy niño había sentido la persuasión de que sería solo para Dios. Quería ser sacerdote, pero ¿cómo pedir en su casa dinero para los estudios previos cuando su padre era un modesto tipógrafo? Sin embargo, para el inocente corazón de César era tan fuerte aquella llamada al sacerdocio que se repetía con persuasión íntima. Algún día, algún día celebraré la misa, algún día perdonaré los pecados. Jesús me llama, él me ayudará. Pero en septiembre de 1974, los médicos le diagnosticaron una enfermedad mortal, cáncer óseo, que le dejaría pocos años de vida. Y él pensó, si bastan para que yo llegue a ser sacerdote, no necesito más. César tenía entonces 17 años y arregló apresuradamente los trámites para matricularse en la Facultad de Teología. Parecía un viajero que se lanza desde el andén al tren ya en marcha, más deseoso de efectuar el viaje que de guardar la vida sin peligro. Avanzaban los meses, exigiéndole constante esfuerzo en los estudios sacerdotales y avanzaba el cáncer, royéndole el esqueleto. La primera misa la muerte, ¿quién de los dos llegaría a la primera? ¿quién de las dos llegaría a la primera? Aquello sí que era una carrera contra reloj y a tumba abierta, y a tumba abierta. Cuando ya llevaba superado curso y medio y se acortaban las distancias para el sacerdocio, la muerte pegó un arrancón, se lanzó a correr en solitario y alzaba los anuncios de su victoria definitiva, dolores terribles por todos los huesos, falta de fuerzas, hastío por el estudio, angustia interior. Pero César no era hombre para darse por vencido. Comprendió que le era urgentísimo quemar etapas si no quería ver fracasado el ideal de su vida. Y acurrió a su párroco, Don Pino, «No me vencen los dolores del cáncer, no me espanta morir. Lo único que anhelo es llegar a ser sacerdote, pero me queda muy poco tiempo». El sacerdote vibró al unísono con los sentimientos de su querido César y los expuso al entonces arzobispo de Turín, el cardenal Pellegrino, que hizo lo mismo y los transmitió al papa en aquel momento, Pablo VI. Pablo VI se sintió profundamente conmovido al conocer esta historia y concedió que un joven tan bueno y valiente... Pudiera ser ordenado de sacerdote con dispensa de edad, mucho antes de la edad mínima que se exige, a los 19 años, y sin haber acabado los estudios de teología. Además, le regaló un santo Cristo bendecido por él y un ejemplar del Nuevo Testamento con su de dedicatoria y firma. Ordenado de sacerdote el 4 de abril, quinto domingo de cuaresma, celebró casi todas las misas de los días siguientes en la cama del hospital al que fue trasladado ya en la víspera de Pascua. Pronto su espíritu gigante sucumbió a los embates de la enfermedad. Se le agotaron las fuerzas, no pudo seguir celebrando la misa ni siquiera en la cama. Los familiares le devolvieron al hogar paterno, pero la primera misa, había sacado a la muerte 25 días de ventaja. La capilla ardiente fue instalada en la iglesia de San Pedro y San Pablo de Turín. Millares de personas desfilaron ante el cadáver en una auténtica peregrinación de intensa piedad religiosa. Otras muchas, desde diversas ciudades, expresaron su profunda admiración en cartas y telegramas. El cardenal, peregrino en la homilía de la misa exequial, declaró que sentía pena por lo mucho que apreciaba al recién fallecido, pero añadió, «Me consuela haber podido satisfacer el deseo que ardía en su corazón ser sacerdote». Sólo Dios conoce los frutos misteriosos que estos 25 días de ministerio sacerdotal han producido por el ejemplo, por la entrega de sí mismo en un sacrificio inspirado por la fe y vivido en el amor. La fe y el amor. De ahí arrancaba el impulso de este joven para responder a su vocación sacerdotal por encima del cáncer y de la muerte. Él mismo lo descubrió con sencillez encantadora a un amigo que le visitaba poco después de su primera misa en el hospital. Ahora, como ya soy sacerdote, mis oraciones en favor de los otros valen más. Tenía esa fe, esa fe que le llevó a luchar por el sacerdocio, a no asustarse ante la muerte pues vamos a pedir al Señor que esa fe de la que estamos aquí hablando se agrave en nuestro corazón, que realmente nos encienda, esa fe que se convierta en esperanza, esperanza más allá de cualquier problema, dificultad, sufrimiento, incluso la muerte, como la de este joven, una fe que se convierta en esperanza y en amor, en amor a Dios y en amor al prójimo. hemos comenzado con un ejemplo fuertecito. ¿eh?
0: La verdad es que impactante esa lucha por cumplir ¿no? la voluntad del Señor.
1: También conocí, a, estaba, éramos compañeros de los primeros cursos de teología, Eduardo Laforet, que cuando tuvo lugar el atentado de Juan Pablo II, luego se supo que había ofrecido su vida al Señor y le pasó algo muy parecido. Este chico contrajo una leucemia, y con dispensa del cardenal, creo que fue el cardenal Suquía entonces, pues se pudo ordenar un, antes de lo, que le, de lo que le correspondía para poder, poder celebrar durante unos meses, en su caso, la misa, poder ser unos meses antes de fallecer. Eduardo Laforet, que el señor le impulsó a ofrecer su vida cuando Juan Pablo II, el 13 de mayo del 81, era derribado por aquellas balas asesinas. ...que por intercesión de la Virgen María no le mataron. El Señor nos concede muchos ejemplos, muchas veces solo vemos lo malo... ...pero hay mucha gente buena y hay muchos actos de fe. Vamos a pedir al Señor que esta fe en la que estamos aquí profundizando... ...realmente entre nuestro corazón, como los de estos jóvenes que hoy recordamos. Y estamos en, ya en cambio de sección, lo veíamos el día pasado... Ya sabéis que el Catecismo tiene cuatro partes. La primera y principal y más larga es lo que creemos. Y esa primera parte en la que estamos tiene dos secciones. La primera sección son como los fundamentos, que es eso de creer. Es una sección que se ha titulado Creo, Creemos, y que ha tenido, tiene, y hemos visto aquí, tres capítulos. Primero, el hombre es capaz de Dios. El ser humano está abierto a Dios, su corazón desea a Dios, el más ateo quiera o no, pues está hecho por Dios y para Dios y le pasa lo que decía San Agustín, nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, el hombre es capaz de Dios, por otro lado su razón, a poco que uno razone sensatamente la razón llega a que alguien ha creado este mundo, este mundo no se autoexplica y este mundo ordenado ha sido creado por una inteligencia, por tanto el hombre puede razonar y llegar a Dios, pero con eso, pues poco, la verdad, podemos conocer de Dios. Hace falta que Dios nos cuente cómo es Él. Y es lo que hemos visto en un largo segundo, segundo capítulo, Dios al encuentro del hombre. Ahí vimos que Dios se revela, nos habla, nos cuenta su interioridad. Dios nos ha hablado en diversas etapas que han culminado en la encarnación de la palabra. El verbo se ha hecho carne, Jesucristo, plenitud de la revelación. Pero ¿cómo nos llega esa revelación? del Antiguo y del Nuevo Testamento, nos llega a través de la Iglesia, instituida por el propio Cristo, nos llega a través de su tradición apostólica y de lo que en esa primera generación se puso por escrito, de toda esa predicación y tradición, que es el Nuevo Testamento. Dos cauces, escritura y tradición, que nos llegan a través de la Iglesia. Estuvimos hablando de de ambos, estuvimos hablando de esa Biblia, de esa Sagrada Escritura, de su inspiración, etcétera y de la tradición. Pero tercer capítulo, esa revelación que Dios nos hace de sí mismo y todo lo que nos cuenta, pues se dirige a cada uno de nosotros, pero no nos obliga, no son evidencias que nos quiten la libertad. Es una palabra que Dios dirige a cada uno a la que estamos llamados a responder. Esa respuesta del hombre a Dios es la fe, la fe. Es el último capítulo al que hemos dedicado también bastantes catequesis y que a su vez tiene dos artículos, creo y creemos, porque la fe por un lado es personal, es cada uno de nosotros el que tiene que responder, pero por otro lado se inserta en el nosotros de la iglesia, en el creemos de la iglesia. Así pues, todo este, toda esta primera sección ha sido explicar qué es eso de creer, el ser humano es está hecho por Dios y para Dios, está abierto a Dios, Dios le ha hablado y el hombre responde a esa palabra de Dios con la fe. Pero ahora vamos a ver qué es lo que creemos, porque hemos repetido muchas veces que la fe tiene una doble dimensión, ante todo y sobre todo de apoyo en, una, en un ser personal, de confianza. Yo me fío de Jesucristo, ya me da igual lo que me diga, yo voy con él y lo que él me diga me lo creo, porque es Dios, entonces me lo creo lo que me diga. Eso es lo principal, esa confianza. Como unos que se van a casar se fían plenamente el uno del otro. ¿Dónde iremos? que será de nosotros? Da igual, nos fiamos. Pues nosotros nos fiamos de Jesucristo. Pero segunda dimensión es la dimensión doctrinal porque Jesucristo nos ha dicho cosas, nos ha revelado en los misterios de Dios, nos ha hablado de, de Dios, nos ha hablado del hombre, nos ha hablado del más allá... Entonces vamos a ver ahora qué es lo que nos ha enseñado Jesucristo y en general toda la revelación de Dios y que la Iglesia nos ha transmitido. Vamos a entrar en el contenido de lo que el Señor nos ha enseñado, pero sin olvidar nunca que lo principal del acto de fe no son esos contenidos, sino ese apoyo en el Señor. Luego todo lo que me diga yo me lo creo, por supuesto, pero ante todo me fío de él, me fío de él. También en esas circunstancias difíciles como las que hoy recordábamos de la enfermedad de la muerte, de los problemas, ante todo es esa confianza en el Señor. Y en esa confianza, pues nos fiamos de lo que el Señor nos dice. Por eso, esta segunda sección va a desarrollar, va a irnos explicando, pues lo con, el contenido esencial de la revelación resumida en el credo. En esta primera parte del catecismo, vamos a ver esas verdades que la Iglesia ha recibido de Dios y que creí y profesa y que enseña y que están, repito, resumidas en el credo. Lo principal de todas las verdades de, de, de la fe que creemos están en el credo. Pues bien, esta es la sección en la que entramos muy larga, muy larga, es lo más largo de todo el catecismo, la sección más larga, pues ese comentario al credo, donde vamos a ir viendo lo que creemos sobre Dios, Dios Padre, eh, la creación, lo que creemos sobre Dios Hijo, ese hombre, Jesucristo y la redención lo que creemos sobre el Espíritu Santo, la persona divina, la Iglesia y lo que en ella se nos comunica, toda la obra de la santificación en esas tres partes, pues que se corresponden con cada una de las personas divinas, pues iremos viendo resumidas esas grandes verdades de fe. Pero antes de entrar en ellas, tenemos unos números de introducción sobre los símbolos de la fe, sobre el credo, los credos, Vamos a ver qué nos dice aquí el catecismo, que previamente nos ha puesto en unas columnas los dos símbolos, los dos credos, que va a seguir en la explicación del contenido de la fe. El símbolo de los apóstoles y el credo de Nicea Constantinopla aparecen como portada, digamos, de esta segunda sección. Ya los leeremos un poquito más adelante, pero primero vamos a ver lo que nos dicen estos números introductorios que comienzan en el número 185. Así que, Cristina, leemos este número, por favor.
0: Quien dice yo creo, dice yo me adhiero a lo que nosotros creemos. La comunión en la fe necesita un lenguaje común de la fe, normativo para todos y que nos una en la misma confesión de fe.
1: Aquí, como veis, pues comenzamos esta sección como habíamos terminado la anterior, uniendo el yo creo con el nosotros creemos, creo, creemos algo personal no quiere decir individualista, no quiere decir que no esté inserto en el nosotros de la fe. Y siempre habrá quien diga, bueno, bueno, pero esto son cosas que luego la Iglesia puso a partir de no sé qué siglo, pero al principio no era así, como que al principio no era así. Vamos a ver el número 949 del propio catecismo eh, recoge una famosa cita de los hechos de los apóstoles. Vamos a leer ese 949,
0: Cris. En la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones.
1: Es una cita de Hechos 2, 42. Hechos 242 42. Y sigue comentando este número del Catecismo 949.
0: La comunión en la fe... La fe de los fieles es la fe de la iglesia recibida de los apóstoles, tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte.
1: Así pues, como veis ya en esa primitivísima comunidad, la primera comunidad cristiana, la de Jerusalén, eh, se nos indica cuáles eran los pilares que unían a esa comunidad. Y nos dice que acudían a la enseñanza de los apóstoles, lo primero de todo que se cita, la enseñanza. Después dice a la comunión, se refiere a a la comunión sacramental, porque nos habla a continuación de la fracción del pan y de las oraciones. Por eso, si siguiéramos leyendo esos números, nos hablaría de esa comunión en la fe, la comunión en los sacramentos, la comunión también en los carismas. También se nos va a decir después que todo lo tenían en común, la comunión, por tanto, en la caridad. Pero fijaos que lo primero es que acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Es decir, desde el primer momento... Hubo una, una dimensión doctrinal, no era simplemente, bueno, hemos tenido una determinada experiencia que nos juntamos a compartirla. Esa experiencia es, está basada en Jesucristo que nos ha enseñado y los apóstoles transmitían esa enseñanza. Por tanto, había esa comunión de fe. Así pues, eh, como veíamos también el día pasado, citando el encíclica Lumen Fidei, de, uno del primer fundamento de la unidad de la Iglesia es la fe. Nos une una misma fe. Por eso nos ha dicho este número 185, que el decir yo creo no es simplemente, bueno, pues yo tengo esta experiencia personal, sino que es yo me adhiero a lo que nosotros creemos. Entro en esa comunidad. Los primeros cristianos de Jerusalén se iban uniendo a esos, al principio, todos judíos que habían creído en Jesús, se iban uniendo a los discípulos de los apóstoles, y ahora nosotros nos unimos a esa comunidad muchísimo más grande, 20 siglos después, pero que en el fondo es la misma. La comunidad edificada sobre esas piedras, esas doce piedras de los apóstoles, que a su vez el Señor edificó sobre una fundamental, Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y que a su vez, por supuesto, son piedras que remiten a la piedra angular, que es el propio Señor Jesús. Yo creo, quiere decir, yo me adhiero a lo que nosotros creemos nuestra época tan individualista, pues nos cuesta esto de pensar que hay una fe común. Pero sigue diciendo el número, la comunión en la fe necesita un lenguaje común de la fe. no Bueno, pues cada uno a su aire, ¿no? no. La Iglesia ha querido precisar lo que creemos en ese lenguaje común que está resumido en los credos. Por eso dice un lenguaje común normativo para todos y que nos una en la misma confesión de fe. La, la unión de la Iglesia no es simplemente unión en hacer cosas buenas. El Papa recuerda con frecuencia, y lo han hecho también sus predecesores, que la Iglesia no es una ONG. Muchos quisieran reducirlo a eso. Bueno, o si sea, aquí lo que importa es ser buena persona, ayudar a los demás, que más da lo que creamos y lo que no, bueno, pues me parece muy bien que usted haga una ONG, pero la Iglesia no es una ONG. La Iglesia es la, es la prolongación de la presencia de Cristo en la Tierra, que es camino, verdad y vida. Tiene una dimensión de verdad. Y por ello partimos de la fe, no simplemente hacer cosas. Luego lo que hagamos será debe ser prolongación o encarnación de la fe. La fe que se traduce en, en obras por el amor. Pero esa caridad brota de la fe. Por eso dirá San Pablo, ya podría dar todos mis bienes a los pobres, que si no tengo amor de nada me basta. Pero ese amor cristiano a su vez se edifica sobre la fe. Así pues, un lenguaje común de la fe que nos una en la misma confesión de fe. de Ahí partimos. Por eso en nuestras celebraciones, rezamos las celebraciones principales, domingos, festivos, etcétera rezamos el credo, lo que nos une, que es una oración, no es mera anunciación de verdades, es oración de acción de gracias, pero de acción de gracias por unas verdades que Dios nos ha revelado. 185, pues nos ha recordado que en la Iglesia estamos unidos ante todo, por esa enseñanza, por esa transmisión de la fe. Y repetimos que esto es desde el origen. Y por eso, Cristina nos dice el número siguiente, el 186.
0: Desde su origen, la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos.
1: Fíjate que ahí hace, entre paréntesis, unas citas, ¿verdad? ¿Qué, qué citas nos pone? Pues. Están ahí los, 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 la cita de Romanos, ¿no? En el mío no viene, padre. Anda. <ríe> qué cosas bueno pues estas son misterios que a veces de las ediciones sí. bueno pues en, en, en el mío sí <ríe> en el mío viene la cita de vamos a ver de Romanos 10 9. Romanos 10 9. en cualquier caso vamos a leer lo que nos dice nos dice el Nuevo Testamento lo que nos dice esta carta de San Pablo eh, una famosa frase que dice así si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, te salvarás. ¿Veis? En, en una frase, San Pablo ponía como el núcleo de lo esencial de la fe, ¿no? Confesar con la boca que Jesús es Señor. Ya sabemos que, que en el Nuevo Testamento y también ya en la traducción griega del Antiguo, Señor, Kyrios en griego, era la manera de decir Dios sin decir Yahvé. Y es la, el término que se va a usar en el Nuevo Testamento para Jesús, para afirmar su divinidad, distinguiéndole del Padre, para el que se reservaba la palabra ceos. Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, es Dios, y crees en tu corazón que Dios le resucitó, te salvarás. Aquí ya vemos dos verdades. Una, que Jesús es Dios. Y dos, que el Padre lo ha resucitado de entre los muertos. Y tenemos... Otra, un, un resumen un poquito más amplio de las verdades que la iglesia primitiva eh, transmitía, y concretamente San Pablo, en, primera, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 3 al 5. Primera Corintios 15, del 3 al 5, dice así. «Yo os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras» que se apareció a Cefas y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayor parte viven todavía, otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Y en último término se me apareció también a mí como a un abortivo. Es decir, ¿veis? San Pablo que transmite lo que a su vez ha recibido. Pues de nuevo vemos que hay un contenido de fe, hay un contenido doctrinal. San Pablo no simplemente transmitía no simplemente transmitía unas, una, eh, digamos una experiencia, sino que transmitía unas verdades. Entonces ahí tenemos dos ejemplos de algo como muy básico de las primeras verdades que la Iglesia en su enseñanza transmite, que Jesús es Señor y que el Padre lo ha resucitado y lo que hemos visto de que murió fue el sepultado, resucitó. Estoy mirando, Cristina, es, como sabes, hubo una primera edición del Catecismo y luego la definitiva. Sí. Y lo que lo que veo simplemente, en el mío al menos, es que estas notas, estas citas, que en la primera venían en Dependisa, aquí vienen en nota a pie de página. No sé si te fijas en la pie de sí, página. Sí, lo tengo
0: a pie de página. Ay, Ahí sí lo tienes, ¿verdad? Para sí. que le
1: letra tan chiquitita.
0: Que no lo he visto a estas horas. Padre.
1: <ríe> pues sí, sí que aparecen. Ya estaba viendo a ver si la han quitado la cita. No,
0: no, no, no aquí está, Romanos. Es
1: pues bien. entonces vamos a comenzar a leer el 186 ya teniendo presente estas citas.
0: Desde su origen, la Iglesia apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos.
1: Como esas que acabamos de leer. Sigue.
0: Pero muy pronto, la Iglesia quiso también recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados, destinados sobre todo a los candidatos al bautismo.
1: Ahora, por tanto, primero esas breves frases, esas fórmulas breves que aparecen en el propio Nuevo Testamento, pero... Se nos dice que luego ya se hicieron resúmenes un poquito ya más orgánicos, más articulados. Dice, destinados sobre todo a los candidatos al bautismo. Mire, yo quiero hacerme cristiano. Bueno, pues si quiere hacerse cristiano, que tenga claro qué es lo que creemos los cristianos. Entonces se hacían esos resúmenes. Entonces viene aquí una cita a continuación, un poquito más larga, de San Cirilo de Jerusalén, precisamente en una de sus catequesis en las que este santo obispo pues, preparaba a los candidatos al bautismo. Y que nos explica... San Cirilo, que nos dice esta cita del Catecismo?
0: Esta síntesis de la fe no ha sido hecha según las opiniones humanas, sino que de toda la Escritura ha sido recogido lo que hay en ellas de más importante, para dar en su integridad la única enseñanza de la fe. Y como el grano de mostaza contiene, en un grano muy pequeño, gran número de ramas, de igual modo, este resumen de la fe encierra en pocas palabras todo el conocimiento de la verdadera piedad contenida en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.
1: Así pues aquí, San Cirilo de Jerusalén, pues explicaba que esa síntesis de la fe no eran así ocurrencias eh, humanas que, de uno o de otro, sino que dice de toda la Escritura, de toda la Escritura, por tanto de la revelación de Dios, ha sido recogido lo de más importante para transmitir la única enseñanza de la fe. pone este ejemplo tan bonito del grano de mostaza, que contiene un grano muy pequeño, lo que luego será un gran número de ramas. Pues, de igual modo, este resumen de la fe, que va a ser el credo, encierra en pocas palabras todo el conocimiento de la verdadera piedad contenida en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Así pues... Hay una dimensión doctrinal en la vida de la Iglesia. Esa dimensión doctrinal aparece ya en el propio Nuevo Testamento, en diversos párrafos, en diversas frases, pero después eh, se comenzó a hacer, se comenzaron a hacer resúmenes un poco más amplios, especialmente destinados a estos candidatos al bautismo. Y esos resúmenes, a su vez, se basan en la revelación. No son inventos del siglo II, III o IV, sino que son síntesis de lo que nos aparece en la Escritura y en la tradición ...de la Iglesia... ...y se nos explica un poquito más... concretamente su nombre... ...el nombre de estos resúmenes...
0: ...es el número 187. Se llama a esta síntesis de la fe... ...profesiones de fe... ...porque resumen la fe que profesan los cristianos... ...se les llama credo... ...por razón de que en ellas... ...la primera palabra es normalmente creo... ...se les denomina igualmente... ...símbolos de la fe.
1: Así pues en este 187... ...se nos va a decir que hay tres nombres habituales para esta síntesis de la fe. Primero, profesión de fe, lo que uno profesa. Resumen la fe que profesan los cristianos. Se profesa lo que se anuncia, lo que se dice ante los demás, es lo que se profesa. ¿Usted qué cree? Yo creo esto. Profesiones de fe. Se les llama credos porque en latín, creo, se dice credo. La, el verbo latino es credo. Credo. Entonces, la primera palabra de cuando se hacía esa profesión de la fe es Credo in un un deum, creo en un solo Dios, etcétera Credo. Como en latín se dice Credo, pues ha quedado ya como nombre de estas, de estas oraciones, de estas profesiones, el Credo. El Credo, porque es yo creo en latín, Credo. La primera palabra. Pero también se les denomina símbolos de la fe, palabra que nos va a explicar a continuación el Catecismo, pero antes de ello vamos a hacer un momento de. Meditación, un momento de oración para decirle al Señor, creo, Señor, creo, me fío de ti y todo lo que me has enseñado y lo que rezamos en, cuando rezamos el credo y cuando estamos en la misa, pues quiero hacerlo, te pido que me ayudes a hacerlo carne en mi alma, que no sean palabras que digo sin pensar, sino realmente sea decir: Me fío de ti, como ese joven que... Llegó por misericordia de Dios al sacerdocio que solo pudo ejercitar 25 días, pero con una fe que ya quisiéramos los que llevamos más de 25 días y 25 años. Creo, Señor, aumentanos la fe. Pues se lo decimos al Señor con este credo cantado por Jen Rosso. Pedimos al Señor que nos aumente la fe y que la vivamos en nuestro día a día.
2: Mia Vergine, e sotto Punzio Pinato fu crocifisso, morì e fu sepolto, discesa gli inferini. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Credo. Amén. Creo, Señor, me fío de Ti. Creo en todo lo que nos has enseñado. Creo en el creemos de la Iglesia. Y ahora se nos va a explicar en el Catecismo un poquito una de esas palabras que sirven para explicar, para expresar estos, estos resúmenes de la fe. Hemos dicho que hay tres expresiones Profesiones de fe, credo y símbolos de la fe. ¿Qué es eso de símbolos? Es lo que nos explica el 188.
0: La palabra griega símbolo significa la mitad de un objeto partido, por ejemplo, un sello, que se presentaba como una señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es, pues, un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Símbolon significa también recopilación, colección o sumario. El símbolo de la fe es la recopilación de las principales verdades de la fe. De ahí el hecho de que sirva de punto de referencia primero y fundamental de la catequesis.
1: Así pues, dos significados de esta palabra griega, símbolon. El segundo significado viene a ser lo que antes decíamos, recopilación, colección o sumario, recopilación de las principales verdades de la fe, por tanto, el primer y fundamental punto de referencia de la catequesis. Pero hay otro significado, el más directo, digamos, que introduce un elemento muy, muy significativo, y valga la redundancia, para lo que quiere decir el credo. Y es que, ...significaba la mitad de un objeto partido, era como una especie de contraseña, vamos a identificarnos, esto es como los espías, ¿verdad?, pues a ver si para que el otro reconozca que eres de los nuestros, tú llevas la mitad de esto, le damos la otra mitad, las juntáis y sí, sí, pues sois de lo mismo... Pues sí, era la mitad de un objeto partido que se presentaba como una señal para darse a conocer. Se ponían juntas esas partes y entonces decía, sí, sí, eh, somos de, de lo mismo, somos concretamente de la Iglesia Católica, somos cristianos. Por tanto, era un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Este es nuestro símbolo, esta es nuestra contraseña, esto es lo que nos identifica como cristianos. Una, una etimología, muchas veces las etimologías de las palabras nos enseñan mucho y aquí ciertamente lo vemos. Como esto es lo que nos identifica, somos de lo mismo, tenemos la misma fe. Hemos citado en días anteriores varias veces esta gran obrita, obrita, bueno, obrita no sé por qué la llamo, obrita, porque es un buen libro, pero en cuanto a que fue de las primeras obras teológicas del entonces jovencísimo y prometedor teólogo Joseph Ratzinger, que sí que prometía así, y luego, como todos sabemos, a Papa, el gran maestro de la fe, pues en su obra de juventud, Introducción al Cristianismo, que es precisamente un comentario al credo, una introducción y comentario al credo, pues uno de los aspectos que comenta es precisamente esto, la fe... Como símbolo, vamos a ver alguna de las ideas que ahí expresaba. No se trata de una colección de frases doctrinales, el credo, que puedan sumarse unas a otras hasta constituir una determinada serie de dogmas escritos en un libro. No hay que olvidar que el contexto vital de los credos, de esos símbolos, era la profesión de fe en el bautismo. Por tanto, era afirmación y renuncia. Recordad que en el bautismo y cuando renovamos también nuestro bautismo, nuestras, nuestra profesión de fe, de decimos creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, pero también decimos renuncio a Satanás, renuncio a sus obras, era afirmación y renuncia, conversión y viraje del ser humano en una dirección nueva. Yo antes caminaba en el sentido mundano en el sentido eh, satánico y yo ahora renuncio a Satanás, renuncio a su estilo de vida, renuncio a lo que él me propone, doy un giro, esa es la conversión, doy la espalda al pecado y miro hacia Cristo. Conversión y viraje del ser humano. Ese es el contexto del credo. Eh, afirmar que la doctrina, podemos afirmar que la doctrina cristiana no existe en forma de frases separables. O sea, no es, bueno, por un lado creo esto, luego otro, sino en la unidad del símbolo, como llamaba la primitiva iglesia, a la profesión bautismal. Y entonces aquí explicaba lo que acabamos de leer en el catecismo, que simbolum viene de simbalein, el verbo griego simbalein, que significa fusionar, concurrir dos partes unibles de una sortija, de un bastón o de una placa, eran los signos por los que se reconocía a los mensajeros, a los representantes. Pues ser una parte del objeto, daba derecho a una cosa o a recibir hospitalidad. Mire, eh, tengo derecho a que usted me reciba en su casa porque yo soy de este grupo, de esta organización. Symbolum es la parte que necesita otra con la que unirse, creando así reconocimiento mutuo y unidad es expresión y posibilidad de unidad. Este es el origen, esta es la etimología de la palabra, y claro, pues realmente es muy, muy expresivo para luego el uso en la iglesia, porque también nosotros estamos llamados a esa unidad, la unidad de la fe. Seguía escribiendo joseph Rassinger: La descripción de la profesión de fe como símbolo explica su verdadera esencia, Tal fue el sentido que originalmente tuvieron las formulaciones dogmáticas en la Iglesia. Hacer posible la profesión común de fe en Dios, la adoración común. Claro, adoramos al mismo Dios, rezamos en la misma celebración, porque esta fe en ese Dios es una fe que tenemos todos la misma. Entonces, en la misma fe también rezamos unidos. Claro, Si cada uno creyera en un Dios distinto, de una manera distinta, pues sería, no, sería difícil esa oración común. Como símbolo alude al otro, a la unidad del espíritu en una palabra. Hay un introducirnos en la comunidad de la palabra que se profesa. No es doctrina aislada en sí misma, sino forma de nuestro culto divino y de nuestra conversión de ese viraje hacia Dios y hacia los demás en la común glorificación de Dios. Y también sacaba otra conclusión del uso de, de esta palabra símbolo para la profesión de fe. El hombre posee la fe como símbolo, es decir, como parte separada e incompleta, que solo puede encontrar su unidad y totalidad en su unión con los demás. En el simbalein, en la unión con los demás, es donde únicamente puede realizar el hombre la unión con Dios. Esto es muy importante. Yo no puedo unirme con Dios ...a nivel individualista... ...lo hemos repetido mil veces... solo puedo unirme con Dios... ...uniéndome a los demás... ...porque Dios ha hecho una revelación común... ...no a cada uno una cosa... ...sino que a todos nos ha dado la revelación pública... ...que se nos transmite en la iglesia... ...por tanto necesito entrar en la iglesia... ...para hacer esa profesión de fe común con los demás... ...que a la vez la hago yo personal... ...la fe exige la unidad... ...pide co-creyentes... ...está por esencia orientada a la iglesia... ...por tanto... La Iglesia no es una organización secundaria e inadecuada, un mal menor, en el mejor de los casos. No, no. La Iglesia pertenece necesariamente a la fe, cuyo sentido es la unión en la profesión y adoración comunes. Fijaos todo lo que podemos deducir, y deducía Joseph Ratzinger por los años sesenta y tantos, del, del significado de la palabra símbolo. El símbolo es aparte, que necesita de la otra parte para unirse en el momento en que rezamos juntos. Yo no puedo profesar mi fe encerrado. Bueno, si sí puedo hacerlo, pero ya entendéis que la fe implica esa dimensión siempre comunitaria y por ello el momento principal, aunque yo pueda y deba rezar el credo el, en todo momento en mi vida personalmente, por la mañana, por la noche, en todo momento, pero el momento realmente fundamental es hacerlo unido a los demás en la celebración litúrgica. Muy particularmente se hace en el bautismo, se hace en la renovación de las promesas bautismales, en la vigilia pascual, en el, cuando vamos de nuevo a, a sacramentos como la vez que es primera vez que se recibe la Eucaristía, la primera comunión, la confirmación, pues son momentos especiales de renovación de la profesión de fe en unión con los demás, en el simbalein, en, esa, eh, en ese unir todos esas partecitas, digamos así, de la fe común que están en ese credo, en ese símbolo. Bien, y de ese contexto bautismal, de, esa, de ese ámbito en el que, para el que surgió el símbolo de la fe, nos va a hablar el último número que leemos hoy, el 189.
0: La primera profesión de fe se hace en el bautismo. El símbolo de la fe es ante todo el símbolo bautismal, puesto que el bautismo es dado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las verdades de la fe profesadas en el bautismo son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad.
1: Así pues pues se hace esa profesión de fe en el bautismo y Jesús, ya sabéis, lo dijo al final del Evangelio de San Mateo, y se haces discípulos de todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es la afirmación más clara y sintética a la vez de la Trinidad en el Evangelio de San Mateo. Cuando hay quien dice, bueno, esto, la Trinidad es ya una cosa de la Iglesia en el siglo IV, y ya usted no ha leído mucho el Evangelio, ya se ve, porque está ya al final de ese primer Evangelio, y es impresionante cómo en una frase... Está el misterio de la Trinidad, porque dice, no dice en los nombres, sino dice en el nombre, singular, pero luego nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre, unidad única que oh Dios, pero en tres personas, al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. Pues bien, el bautismo impartido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es en ese momento donde se empezaron a hacer estas profesiones de fe. Por ello... El símbolo bautismal, lo que nos une a todos en una misma fe, tiene ese origen, eh, el, el credo, el símbolo tiene ese origen, digo, en ese contexto bautismal. Y esto aparece en, la propia, en el propio desarrollo del credo porque está articulado en referencia, como aquí se nos dice, a las tres personas de la Santísima Trinidad. Eh, son tres grandes partes del credo. Creo en Dios Padre. Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, ya iremos viendo cómo todas las obras de Dios, la creación, la redención, etc., por supuesto las, las hacen las tres personas divinas de, unidas, no se pueden nunca separar, pero nosotros como que especialmente las referimos, las atribuimos cada una de estas obras a una persona divina. La creación, especialmente, la referemos al Padre. Creo en Dios Padre, todo pues luego creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, y ahí va a venir a continuación, pues lo que el Hijo de Dios hecho hombre, hizo, fue concebido, por gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, resucitó, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre, y, y luego lo que hará. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Esto en el símbolo de los apóstoles y más desarrollado en el credo de Nicea Constantinopla, que ya, como digo, leeremos. Y luego la tercera parte, creo en el Espíritu Santo y las obras del Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunión de los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Más desarrollado en el credo de Nicea Constantinopla, donde se explica más quién es el Espíritu Santo, señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, etc. Pero luego también las obras del Espíritu Santo, la Iglesia, que es una santa católica y apostólica, un solo bautismo para el perdón de los pecados y lo que esperamos, la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Decir el credo, es decir, me apoyo en Dios Padre, me fío de él, confío en él, él que con el Hijo y el Espíritu Santo ha creado el mundo, pues es mi Padre y yo confío en Él. Me apoyo en Dios Hijo, que se ha hecho hombre por mí, que es mi Redentor. Me apoyo en el Espíritu Santo, que me guía, que me santifica. Creo, creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me apoyo en ellos, me fío totalmente, me quiero jugar la vida por ellos. Eso es, en definitiva, el credo. Los seguiremos viendo mañana y dejamos este último minuto, pues como siempre estos últimos minutos para pedir al Señor que lo que hemos visto hoy nos lo grave en el corazón para volverle a decir que creemos que creemos y renovar nuestra fe y también para quien lo desea hacer alguna llamada alguna consulta por escrito o por teléfono
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 153 8550
1: Credo. Cuántas composiciones en la historia, concretamente estamos oyendo uno de los credos de una de las misas de Mozart en versiones a lo largo de los siglos. La misma fe. Bueno, teníamos, teníamos pendiente alguna pregunta del día anterior que no dio tiempo, me parece, Cristina.
0: Sí, tenemos varias preguntas del pasado jueves, que fue el último programa. Eh, una, por ejemplo, de María Nuria de Bilbao. Dice, ¿cómo hacer entender a las personas que Dios existe después de la muerte?
1: ¿Que Dios existe después de la muerte? ¿De Dios
0: Imagino que después de la muerte se refiere a que después de haber pasado por una experiencia de, de muerte, ¿no? de algún familiar que ha muerto, ¿cómo explicarle a la gente que Dios existe?
1: Bueno, pues por un lado ya... Digamos, a nivel de razón, pues ya vimos en aquellos programas, ¿no? Pues como es mucho más lo que vemos de positivo y de orden en el mundo, que remite a alguien que ha creado el mundo y que lo ha organizado, aunque haya cosas que nos puedan desconcertar. Si yo veo un, un Mercedes, un coche estupendo, pero lo veo muy con un bollo tremendo, pues, pues claro, ya me imagino que ha tenido un accidente, pero el accidente no quita que ese Mercedes alguien lo ha hecho, no se ha hecho solo. Pues si yo veo el hombre con toda su gran riqueza, con todo lo que implica, ¿verdad? Aunque luego, eh, naturalmente, como todo lo vivo se muera, pues eso no quita el que se muera, que ahí está ese hombre que hay que explicar, ¿no? Ahora, como siempre digo, estas cosas son muchas veces más de corazón que de la cabeza. Una persona tiene ahí ese disgusto, ese enfado con Dios, ¿verdad? Porque ha muerto tal persona, tal otra, pues no creo yo que muchas razones puedan servir. ¿Cómo hacer? Pues mira, rezar y dar testimonio y es el Señor el que tocará su corazón porque la experiencia es que en estos temas las razones que nunca van a ser evidencias pues muchas veces no convencen y es que más claro que Jesucristo resucitando a Lázaro y hubo quien no creyó, pues no vamos a hacer nosotros más que él.
0: ¿Qué más? Pues tenemos otra de Enrique de Madrid que quiere saber si la existencia de Dios eh, no es evidente porque si no, no tendríamos libertad ¿Para los ángeles era evidente? ¿Quiere que se lo explique? Para
1: los ángeles era evidente. Sí, no sé si se refiere a ese primer momento, ¿verdad? En que los, en que los ángeles también quedan en libertad de aceptar o no a Dios. Bueno, la verdad es que de esto sabemos poco y siempre hay que responder desde lo que sabemos en la revelación y de esto sabemos muy poquito, pero hombre, creo que podemos deducir que el problema para los ángeles no era creer o no en Dios. Claro que me parece clarísimo que sí creía en Dios. El problema no es ese, porque no hay que olvidar que dice la carta de, la, de Santiago que los demonios creen en Dios y sin embargo tiemblan. No es un tema de fe, es un tema más bien de humildad. Es decir, acepto vivir desde Dios, acepto que mi Plenitud estás solo en Dios o vivo desde mí mismo. Los ángeles tenían y tienen, pues el mismo demonio, pues una naturaleza muy rica que Dios les ha dado de espíritus puros, muy potentes. Entonces eso es fácil caer en la soberbia y decía yo no necesito de Dios. Entonces el tema más bien era vivir desde Dios o vivir desde uno mismo. Entonces algunos pues rechazaron vivir desde la dependencia de Dios, rechazaron... Esa actitud de humildad que es la verdad y entonces cayeron en esa soberbia que les llevó a la rebelión y que les lleva a separarse de Dios. Pero no creo que para nada fuera un tema de no creer en Dios, sino de soberbia.
0: ¿Qué más? Tenemos otra pregunta de Mari Carmen de Madrid. Eh, ella consulta que tiene una chica ortodoxa en la parroquia que quiere comulgar y confesarse. En la parroquia le han dado el ok, pero la chica pues quiere que Mari Carmen la prepare y ella no sabía muy bien cómo hacerlo: si tiene que prepararla o ayudarla como si fuese católica o buscando fuentes ortodoxas.
1: La verdad es que estoy un poco perdido, no acabo de entender muy bien porque lo. Vamos a ver, la, la, hay dos posibilidades. Una digamos accidentales cuando un ortodoxo pues está en un determinado sitio que no encuentra una en iglesia ortodoxa y si hay un día pues quiere comulgar bueno pues puede ser una excepción pero si ya estamos hablando de algo habitual pues entonces lo suyo es que entre en la Iglesia Católica claro entonces eso tiene que hacerlo pues según lo que le indique el párroco sé que yo lo que le digo a Maricarmen yo no puedo responderle desde aquí sino que tiene que hablar con el párroco tiene que con el párroco y ver cuál es la situación y qué es lo que tiene que hacer y evidentemente prepararla pues según lo que le diga el párroco Así que que lo hable con él.
0: ¿Qué más? Pues la última pregunta que tenemos del jueves es de Mari Carmen también y dice que ella es una persona que se encuentra física y psíquicamente bastante machacada desde hace muchos años. Ella quiere saber o comprender si esto es mérito suyo, el poder haber aguantado tantos años este sufrimiento, como se comprende tanto martirio y el daño que, que le han hecho las personas. Y bueno, pues ella lo intenta vivir mucho desde el Señor, pero bueno... Quieres saber un poco eso?
1: Bueno, la verdad, o sea, muchas veces nos hacemos preguntas que solo sabremos en la vida eterna, ¿no? Pero no importa, o sea, no, no hay que indagar esto porque habrá, lo importante es yo qué tengo que hacer con esto. Es decir, ahora mismo el Señor prometido en mi vida esto, lo otro, que, ya que yo ahora mismo esté así, de esta manera... Bueno, lo importante es para qué es esto. Pues es para que yo me santifique, para que yo colabore en la redención del mundo, para que yo me una a Cristo en, en la cruz, en la intercesión por los demás... Y entonces mirar hacia adelante, mirar hacia atrás, esto vino por esto, por lo otro, por lo demás allá, pues el Señor sabrá en su providencia, ¿no? Podemos entrar. Lo que está claro es que todo, directa o indirectamente, si Dios... O lo ha hecho, o lo ha permitido, lo que está claro es que lo ha hecho, para un fin bueno, para un fin positivo, que siempre es nuestra santidad y que siempre es ayudar a los demás. Así que eso es lo importante y a pedírselo al Señor. Pues se lo pedimos también para ella, para todos vosotros, queridos oyentes, querida familia, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Luego nos volveremos a encontrar en el Hombre de Dios esta noche, si Dios quiere.